0: Καλησπέρα φίλοι μου, τι κάνετε. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά, ελπίζω να μαζεύετε νίκες, να κρασάρετε workouts, να τα πηγαίνετε τέλεια, να ευχαριστιέστε τη μέρα σας και να εξελίσσεστε κάθε μέρα. Άλλο ένα επεισόδιο του Fitness Unfaked σήμερα. Πριν το ξεκινήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει... Κοντεύουμε βασικά τους 350 listeners, έχουμε φτάσει 6.500 συνολικά downloads στα επεισόδια. Ε, κάτι το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση θετική, γιατί όταν το ξεκίνησα το podcast, πρακτικά το ξεκίνησα έτσι, for fun, από ανάγκη να μιλήσω και να πω 4-5 πραγματάκια. Και τελικά... Το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμο, το έχετε αγκαλιάσει πάρα πολύ εσεί και έχει αρχίσει και έχει μια πάρα πολύ καλή ανταπόδοση τόσο στο κομμάτι νούμερα, rates, κριτικέ, πλασαρίσματα σε θέσει podcast κτλ. Καταλή, κτλ. Που είναι το πιο ανούσιο, αλλά έχει αφήσει και πολύ μεγάλο impact στα μηνύματά μου και έχει ξεκινήσει πάρα πολλέ συζητήσει, πολλή επικοινωνία που και αυτό εμένα με κάνει καλύτερο και μου δίνει καινούργιε ιδέε για υλικό καινούργια ερεθίσματα, καινούργια πράγματα για να ψάξω. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που κάτι το οποίο ξεκίνησε έτσι για την πλάκα μου έχει αρχίσει και πηγαίνει τόσο καλά και αποδίδει τόσο όμορφα. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα, έτσι. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να ξεκινήσεις και εσύ κάτι για την πλάκα σου και να σου αποδώσει πάρα πολύ καλά και όμορφα. Οπότε, μήνυμα νούμερο 1 για σήμερα, μην φοβάσαι να ξεκινήσεις πράγματα. That's it, ξεκίνα για την πλάκα σου, ευχαριστήσου το και θα δεις που θα σε βγάλει ζωή, είναι παιχνίδι. Οκ, okay. απλά σε αυτό το παιχνίδι μπορούμε να είμαστε και ωραίοι players. Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο αφορά την προπόνηση των 30 λεπτών. Πολλοί κόσμος θα μου πει ότι ξέρει κάτι, θέλω να προπονηθώ, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο και ξέρει, υπάρχουν δύο κατηγορίε ανθρώπων σε αυτό, αυτοί που έχουν χρόνο αλλά δεν θέλουν να βρούνε και αυτοί που πραγματικά δεν έχουν χρόνο. Οι άνθρωποι οι οποίοι προπονούντουσαν Αρκετό καιρό, αρκετό διάστημα, πολύ καλά, έντονα, σωστά. Και κάτι άλλαξε στην καθημερινότητά του και ο χρόνο που μπορούν να διαθέσουν έχει μειωθεί. Οπότε, το σημερινό επεισόδιο αφορά την προπόνηση των 30 λεπτών που μπορεί να κάνει τρει ή τέσσερι φορέ την εβδομάδα και σίγουρα να σε κρατήσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα ή και να σε βοηθήσει ακόμα να εξελιχθεί ανάλογα το επίπεδό σου και το στόχο σου. Επίσης, στο τέλος του επεισοδίου θα απαντήσω στο Q&A το οποίο ανέβασα τις προάλλες στο Instagram. Είχα πιο παλιά στο podcast... Μία εφαρμογή στην οποία μπορούσε να μου στείλει ηχητικό μήνυμα για να παίξω την ερώτησή σου και να την απαντήσω live κτλ. Αλλά αυτό με τον Chrome και το Instagram δεν λειτουργούσε πολύ καλά. Κάτι έβγαζε σε μερικού για άδεια μικροφόνου κτλ. Οπότε σα δυσκόλεψε και έτσι έχω φτιάξει μία φόρμα ε, στην οποία μπορεί να μπει μέσα. Θα τη βάλω και στην περιγραφή του podcast και να κάνει την ερώτησή σου ώστε να μπορώ και εγώ σε κάθε επεισόδιο στο τέλο του να απαντάω και σε δικέ σα ερωτήσει και να έχουμε έτσι μία πιο καλή επικοινωνία. Αυτά λοιπόν για αρχή. Πάμε να δούμε πώ θα δομήσει μία Προπόνηση των 30 λεπτών, η οποία θα σε βοηθήσει να πετύχει τους στόχου σου ακόμα και αν έχει περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή σου. Προπόνηση διατροφή mindset. Τη λειτουργεί τη δεν λειτουργεί. Καλώ ήρθατε στο fitness αν fake. Εδώ μιλάμε για fitness Απλά και λικρινά. Λοιπόν, ξεκινώντα το βασικότερο απ' όλα. Τι θέλουμε από την προπόνησή μα. Όταν αυτή διαρκεί 30 λεπτά, τρει με τέσσερι φορέ την εβδομάδα. Δεν θέλουμε να γίνουμε ο Άρνολτ, δεν θέλουμε να γίνουμε ο Μωρή Γκριν, δεν θέλουμε να γίνουμε τόπο επαγγελματία αθλητή. Οκ. Σε οποιαδήποτε κατηγορία. Αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει είναι να κρατηθούμε σε μια καλή φυσική κατάσταση και να συγκεντρωθούμε λίγο περισσότερο σε έναν στόχο. Οκ. Όποιο είναι αυτό για τον καθέναν μα. Οπότε, τι θέλουμε. Στείνοντα ένα τέτοιο workout, γιατί, γιατί πρέπει να ξέρουμε από την αρχή ποιο είναι το αποτέλεσμά μας για να κάνουμε ένα σωστό πλάνο. Θέλουμε σίγουρα ένα σώμα το οποίο να είναι δυνατό, άρα θέλουμε ενδυνάμωση. Θέλουμε επίσης καλή καρδιοαναπνευστική υγεία, παύλα, φυσική κατάσταση, άρα θέλουμε αερόβιο. Επίσης, χρειαζόμαστε μια καλή ποιότητα κίνηση, οπότε πρέπει να έχουμε ισορροπία μεταξύ των κινήσεων που θα επιλέξουμε χρειαζόμαστε εξέλιξη και χρειαζόμαστε μια καλή σταθερότητα στο σώμα μας οπότε η λογική που έχω επιλέξει να σου πω σήμερα έχει σαν βάση την κίνηση και όχι το σπλιτ Ο περισσότερος κόσμος κάνει τα κλασικά split, upper-lower, push-pull-legs, full-body ή οτιδήποτε άλλο. Και όταν θες να χωρέσεις πολύ όγκο προπόνησης σε μισή ώρα και να τα κάνεις και όλα, το πιο πιθανό είναι ότι το πρόγραμμα προπόνησής σου θα σε οδηγήσει σε ανισορροπίες. Άρα και πονους, άρα και κακή ποιότητα, Εμεί okay, εμείς θέλουμε ένα σώμα που να μπορεί παρά το μισάωρο να βγάλει έναν ικανοποιητικό όγκο προπόνησης σε μια σωστή ένταση προπόνησης και ταυτόχρονα να μπορεί να έχει υγιή ποιότητα κίνησης Οπότε, πώς ξεκινάμε Χωρίζουμε τις ασκήσεις σε κατηγορίες Επειδή ο χρόνος είναι μικρός Καλό είναι να επιλέγεις πολυαρθρικές ασκήσεις. Γιατί? Γιατί οι πολυαρθρικές ασκήσεις γυμνάζουν περισσότερους μύες με μία κίνηση. Δυστυχώς σε ένα μισάωρο δεν έχουμε χρόνο να περάσουμε ικανοποιητικά όλες τις μυϊκές μας ομάδες πάντα. Οκ. Okay. Οπότε, χωρίζουμε τις ασκήσεις δίνοντας βάση κυρίως στις πολυαρθρικές ασκήσεις σε επίπεδα, θα το βαφτίσω, κίνησης. Πάμε να δούμε τα επίπεδα αυτά του κάτω μέρους. Είναι οι ασκήσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί το γόνατο, νι-dominant. Οκ, οι τέτοιες ασκήσεις λοιπόν είναι τα καθίσματα, οι προβολές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούν και τα ισχύα εκεί έτσι, απλά ο πρωταγωνιστής είναι η άρθρωση του γόνατος. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα λεγόμενα hip-dominant. Είναι οι κινήσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί το ισχύο μας. Οι μυς δηλαδή που βρίσκονται γύρω από το ισχύο μας. Τέτοιε ασκήσεις για παράδειγμα είναι οι άρσεις θανάτου, είναι τα χύπθρα, στιγέφυρες κτλ. Στο πάνω μέρος του σώματός μας έχουμε δύο επίπεδα κίνηση, Το push και το pull. Και το κάθε ένα από αυτά χωρίζεται σε δύο άξονες. Τον οριζόντιο άξονα και τον κάθετο άξονα. Οπότε, η τρίτη μας κατηγορία είναι οι πιέσει. Τέτοιε ασκήσει, για παράδειγμα, είναι οι πιέσει στον πάγκο, οι πιέσει στον επικλεινή, τον κατακλεινή πάγκο, τα φλάις ίσω κτλ. Τα, τα push-up και πάει λέγοντα. Έπειτα, η τέταρτη κατηγορία ασκήσεων είναι οι οριζόντιε έλξει. Είναι ασκήσει που δουλεύουν κυρίω στην πλάτη. Οι κοπηλατικέ ή την πίσω μοίρα των ώμων, όπω οι πίσω εκτάσει ώμων κτλ. Έπειτα, η πέμπτη κατηγορία είναι οι κάθετε πιέσει. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα κάθετων πιέσεων είναι οι κάθετες πιεσει ενα πολυ κλασικο παραδειγμα ώμων και οι κάθετες έλξεις ένα απλό παράδειγμα είναι η έλξη στο μονόζυγο okay, αυτές λοιπόν είναι οι βασικές 6 κατηγορίες ασκήσεων που μπορείς να χρησιμοποιήσεις knee dominant, hip dominant horizontal push, horizontal pull vertical push, vertical pull πως τώρα θα τις χωρέσει μέσα στο πρόγραμμά σου υπάρχει η δυνατότητα να το χωρίσεις σε ένα τύπου upper lower πρόγραμμα έτσι. Ε, στη μία μέρα θα επιλέξεις τις νι dominant τα ασκήσεις μαζί με τις hip dominant Δηλαδή κυρίως ασκήσεις που παρομοιάζουν με τα καθίσματα, τις άρσης θανάτου, τα χίπθρα, τις προβολές κτλ Στην δεύτερη μέρα θα επιλέξεις τις οριζόντιες πιέσεις, τις οριζόντιες έλξεις ή τις κάθετες πιέσεις και τις κάθετες έλξεις Οκ, okay, έτσι έχει τέσσερι ημέρε προπόνηση, στι οποίε μπορεί να περνά όλο σου το σώμα σωστά κινησιολογικά. Αν τώρα γυμνάζεσαι τρει φορέ, για παράδειγμα, μπορεί τη μία μέρα να επιλέξει dominant hip-dominant, την άλλη μέρα να επιλέξεις μία οριζόντια και μία κάθετη πίεση, και μία οριζόντια και μία κάθετη έλξη, και την τρίτη μέρα να επιλέξει μία άσκηση από κάθε κατηγορία και να δουλέψει το πρόγραμμά σου. Το δεύτερο split, που είναι έτσι ένα πιο full body θα το έλεγα στυλ, είναι το να επιλέξει ω εξή. Μέρα 1. Νη dominant, όπω καθίσματα, προβολέ κτλ. Μαζί με ένα οριζόντιο τράβηγμα, όπως για παράδειγμα μια κοπηλατική ή εκτάσει όμων. Η εκτασεις ομων μέρα είναι hip dominant ασκήσεις όπως τα deadlift, τα hip thrust κτλ. Μαζί με μια κάθετη πίεση. Όπω, α πούμε, για παράδειγμα, η πίεση πάγκου, τα πουσάπ, κτλ. Η τρίτη μέρα είναι πάλι μια νυν dominant άσκηση, διαφορετική από αυτή που επέλεξε την πρώτη μέρα, μαζί με μια κάθετη έλξη. Για παράδειγμα, έλξη στο μονόζυγο. Και η τέταρτη μέρα είναι μια hip dominant άσκηση, deadlift, hip thrust, κτλ., διαφορετική από αυτή που επέλεξε πάλι την πρώτη μέρα, μαζί με μια κάθετη πίεση. Όπω, για παράδειγμα, η πίεση όμων. Έτσι λοιπόν, έχει το split σου. Πάμε να δούμε πώς θα δομήσεις το πρόγραμμα μέσα σε αυτό το split Έτσι, Εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο στόχος τον οποίο έχεις βάλει Αν ο κύριος στόχος σου είναι η ενδυνάμωση Πώς θα δουλέψεις Θα επιλέξεις μία βασική άσκηση από κάθε κατηγορία Σε κάθε δηλαδή προπόνηση δύο βασικές ασκήσεις okay. Και θα εκτελέσεις σε αυτή την άσκηση δύο με τέσσερα σετ Ανάλογα με το επίπεδό σου Αυτά τα set βέβαια θα πρέπει να είναι εκτελεσμένα στη σωστή ένταση και κοντά στην αποτυχία. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα ότι θέλουμε να δομήσουμε ένα πρόγραμμα με need dominant ασκήσεις και έλξεις στο οριζόντιο επίπεδο. Οκ. Η πρώτη άσκηση που μπορείς να διαλέξεις για παράδειγμα είναι τα καθίσματα 2 με 4 6 με 15 επαναλήψεις ανάλογα το στόχο σου και το αντίστοιχο διάλειμμα φυσικά. Η δεύτερη άσκηση που μπορείς να διαλέξεις για παράδειγμα είναι μια κοπιλάτική. Στο ίδιο μοτίβο 2 με 4 σετ, 6 με 15 επαναλήψεις. Okay. Πώς θα τις εκτελέσεις, θα τις εκτελέσεις σίγουρα στη σωστή ένταση και κοντά στην αποτυχία. Πολύ σημαντικό γιατί έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ μικρό προπόνηση. οπότε θέλουμε η ένταση του προγράμματος να είναι ικανοποιητική και να μας δώσει ικανοποιητικό ερέθισμα για να μπορούμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό και κύριο κομμάτι του προγράμματός σου για τη συγκεκριμένη μέρα. Okay. Αν τώρα ο στόχος σου είναι full δυναμώση θα πά και θα διαλέξεις δύο ασκήσεις ακόμα από κάθε κατηγορία. Okay. Για παράδειγμα... Πίσω προβολέ ένα lax, σαν dominant, και πίσω εκτάσει όμων, σαν α, οριζόντια έλξη. Εκεί θα δουλέψει 2 με 3 σετάκια, πάλι 6 με 15, 20 επαναλήψεις. εκεί μπορεί να αυξήσει λίγο και τον αριθμό των, των επαναλήψεων, μία άσκηση κορμού στο τέλο, όποια θέλει εσύ, και τελείωσε. That's it. Το πρόγραμμα αυτό δεν θα πρέπει να σου πάρει πάνω από μισή ώρα. Αν εκτελεστεί σωστά και είσαι συγκεντρωμένος. Αν τώρα θέλεις να συνδυάσεις την ενδυνάμωση με το αερόβιο. Εκεί έχεις δύο δυνατότητες. Το πρώτο σκέλος του προγράμματος παραμένει σταθερό, δηλαδή μία άσκηση από κάθε βασική εντός εισαγωγικών μεγάλη κατηγορία. Από εκεί και πέρα έχεις δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι αφού τελειώσεις αυτές τις δύο ασκήσεις να δεις πόσο χρόνο σου απομένει και να δουλέψει ένα κλασικό αερόβιο Εστόστισου μένουν για παράδειγμα 10-15 λεπτά. Μπορείς να βγεις έξω ή να πας στο διάδρομο αν είσαι στο γυμναστήριο και να κάνεις το τρέξιμό σου ή στο ποδήλατο ή όπου αλλού θέλεις. Μια αερόβια άσκηση σταθερού ρυθμού. Okay. Ή έχεις και την επιλογή να το συνδυάσεις με τις ασκήσεις ενδυνάμωσης. Δηλαδή να επιλέξεις πάλι δύο ασκήσεις από τις κατηγορίες τι προηγούμενε, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση στο παράδειγμά μας πίσω προβολές και οπίσθιες εκτάσεις όμων να προσθέσεις μία άσκηση κορμού, ας πούμε mountain climbers okay, και να προσθέσεις και μία αερόβια άσκηση, ας πούμε σκηνάκι okay. εκεί να πεις ότι δουλεύω από τις ασκήσεις μου Συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων από την κάθε μία, βάζω το χρονόμετρό μου στα 10 με 15 λεπτά, τον χρόνο δηλαδή που μου απομένει μέχρι να κλείσω το μισάωρο, και εκτελέω συνεχόμενα και κυκλικά τις ασκήσεις, παίρνοντα διάλειμμα όπου νιώθω ότι χρειάζομαι. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύω και μοίκα, κρατάω του παλμούς μου ψηλά και δουλεύω και το αερόβιο μου. Οπότε, ανακεφαλαίωση για το πώ θα στήσει το πρόγραμμα. Έχουμε τι μεγάλε κατηγορίε ασκήσεων, μη dominant, Hip dominant, horizontal push Horizontal pull, vertical push Και vertical pull Έχουμε το split μας Μπορείς να το χωρίσεις Είτε knee dominant και hip dominant Και horizontal push, vertical push Ή horizontal pull, vertical pull Και πάει λέγοντας Οκ Ή μπορείς να τις χωρίσεις σε ni dominant με horizontal pull ni dominant με vertical pull Hip dominant με horizontal pull Push, συγγνώμη Και hip dominant με vertical Οκ. Okay. Από εκεί λοιπόν έχουμε ένα πούλα ασκήσεων που μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε σε κάθε μεγάλη κατηγορία ασκήσεων. Έτσι λοιπόν σίγουρα θα πάρεις μία άσκηση από κάθε κατηγορία και θα τις βάλεις σαν δύο πρώτες ασκήσεις του προγράμματός σου. Αν ο στόχο σου μετά είναι η ενδυνάμωση, κυρίως η ενδυνάμωση, θα επιλέξεις άλλες δύο πιο συμπληρωματικές και έχει το πρόγραμμά σου. Αν ο στόχος σου είναι να συνδυάσεις την ενδυνάμωση με το αερόβιο, θα κρατήσεις αυτές τις δύο βασικές ασκήσεις που έχει επιλέξει και ή θα δουλέψεις ένα καθαρό αερόβιο στο χρόνο που σου απομένει μέχρι να κλείσει το μισάωρο ή θα επιλέξει άλλε δύο ασκήσει, θα τι συνδυάσει με μία άσκηση κορμού και με μία αερόβια άσκηση και θα τι δουλέψει κυκλικά για να μπορέσει να κρατήσει του παλμούς σου ψηλά και να δουλέψει και την αερόβια αντοχή σου με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ο πιο απλό τρόπο που μπορεί να δομήσεις το δικό σου πρόγραμμα γυμναστική, το οποίο θα σου πάρει πολύ λίγο χρόνο και θα σε βοηθήσει να παραμείνει τυπικό. Τώρα, πώ θα έχει εξέλιξη σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό να καθορίσεις από την αρχή τη σωστή ένταση της προπόνησης. Δηλαδή, δεν επιλέγω δύο ασκήσεις, εκτελώ λίγα σετ μέσα στην εβδομάδα από κάθε άσκηση και περιμένω να έχω αποτελέσματα αν τελειώνοντας το σετ είμαι έτοιμος να πάω για καφεδάκι. Οκ. Θέλουμε γκριμάτσες την ώρα που φτάνουμε προς το τέλος του σετ. Στο θυμίζω αυτό. Και οι πότε βγαίνουν όταν έχω επιλέξει το σωστό φορτίο για την άσκηση που μου το κάνει δύσκολο. Αν έχω επιλέξει ας πούμε ότι θα δουλέψω σε ένα ευρώ 10 με 12 επαναλήψεις, θέλω η 12η επανάληψη να βγαίνει πάρα πολύ δύσκολα. Ενώ προσπαθείς πάρα πολύ εσύ, το βάρος έχει ξεκινήσει από μόνο του και μετακινείται πιο αργά. Αυτό είναι ένα καλό, ένας καλός δείκτης. Που μου δείχνει ότι είμαι κοντά στην αποτυχία. Okay. Επίση, δεύτερο κομμάτι. Από εβδομάδα σε εβδομάδα θα προσπαθεί να μου μεταχειρίζεσαι κάτι που θα κάνει το workout σου πιο δύσκολο. Το έχουμε πει πολλέ φορέ αυτά. Ποια είναι αυτά. Είναι ίσω το να αυξήσω λίγο παραπάνω τα κιλά κάνοντα ίδιες επαναλήψεις είτε το να μείνω στα ίδια κιλά κάνοντα περισσότερε επαναλήψεις είτε να κρατήσω τα κιλά και τι επαναλήψει ίδια και να δουλέψω την άσκηση σε ένα πιο αργοτέμπο, γενικά ό,τι έχουμε πει για την προοδευτική αύξηση της επιβάρυνσης άμα αυτά μου προσθέσεις και επαρκή κίνηση, δηλαδή 7-7.500 βήματα την ημέρα πλάς, και δουλέψεις με τρόπο ώστε ο σου στόχος να είναι ελενχόμενος. Γι' αυτό που θέλεις να πετύχεις Τότε 100% θα δεις αποτελέσματα Μπορεί να μην δεις τα αποτελέσματα που θέλεις Την ταχύτητα που θέλεις Αλλά αν αυτό είναι ένα πλάνο Το οποίο εσένα μπορεί να σε κρατήσει Συνεπή και να σε κάνει να γυμνάζεσαι Σταθερά για την υπόλοιπη ζωή σου Για το επόμενο μεγάλο χρονικό διάστημα 3 με 4 φορές την εβδομάδα 100% αποτελέσματα θα δεις Είναι 100% καλύτερο Από το να κάθεσαι στον καναπέ σου Και να μην κάνεις τίποτα. Αυτό μικρό το επεισοδιάκι, σήμερα δεν είχε πολλά να πω Ήθελα πέντε ξεκάθαρες οδηγίες να σου δώσω Πάρε χαρτί και μολύβι να άκου το... το επεισόδιο Και γράψες ένα χαρτί, τις κατηγορίες, τις ασκήσεις κάτω από κάθε κατηγορία Και το ποια άσκηση και ποια κατηγορία θα βάλεις μέσα στο πρόγραμμά σου και πως Πάμε να δούμε τις ερωτήσεις σας μου Ήρθανε κάποιες αρκετά ενδιαφέρουσες ερωτήσεις Μία ερώτηση ήταν εξαιρετική Όλες ήταν πολύ ωραίες, αλλά μία ερώτηση ήταν εξαιρετική και Ελένη, εσύ που την έκανες, θα αφιερώσω ξεχωριστό επεισόδιο για να την απαντήσω γιατί είναι κάτι το οποίο αξίζει να το αναλύσουμε πάρα πολύ και να το ακούσετε όλοι. Okay? Λοιπόν, πάμε να δούμε ερωτήσεις. Ο Γεώργιος ρωτάει «Η προπόνηση αντιστάσεων αποτελεί ελιξήριο νεότητας και εξωτερικά» Πέρα βεβαίω από τα ανδιαφυσβήτητα λειτουργικά ωφέλη. Γεωργίε. Αύξηση τη σωστική πυκνότητα. σφριγυλό δέρμα. Ορμονική ισορροπία. Καλύτερη ποιότητα κίνηση. Καλύτερη ποιότητα ύπνου. Πιο εύκολη καθημερινότητα. Συνήθω μειωμένα ποσοστά λύπου και αυξημένα ποσοστά μυϊκή μάζα. 100% αποτελεί ελιξίδιο νεότητας. Οκ. Okay. Προφανώ τα λειτουργικά ωφέλη είναι. Τεράστια, αλλά επειδή η ερώτησή σου ήταν και στο εξωτερικό κομμάτι, φαντάσου έναν άντρα 50 ετών, ο οποίο δεν έχει γυμναστεί ποτέ και πιθανόν να μην ελέγχει και τη διατροφή του, και φαντάσου και έναν άντρα 50 ετών, ο οποίο για παράδειγμα γυμνάζεται σταθερά, δεν θα σου πω υπερβολέ, τρει φορέ την εβδομάδα, τα τελευταία 30 χρόνια τη ζωή του. 100% νεότερο, σαν όψη. Πολύ πιο ίσιο. Για αρχή, έτσι, γιατί όσο μεγαλώνουμε οι περισσότεροι, ξεκινάμε και κάνουμε τι καμπουρίτσε μα. Η προπόνηση ενδυνάμωση κρατάει πίσω και κάτω του ώμου, κρατάει τη σπονδυλική στήλη υγιή, οπότε, μόνο και μόνο από την κορμοστασιά φαίνεται πολύ πιο νέο. Και σίγουρα όλη αυτή η ορμονική ισορροπία έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα και για το δέρμα μα, αλλά και για το βλέμμα μα. Γιατί ένα άνθρωπο, ο οποίο κρατάει για μεγάλο χρονικό διάστημα μία τυπική δραστηριότητα στην οποία φροντίζει τον εαυτό του έχει και μία αντίστοιχη ανταπόδοση στο βλέμμα του το οποίο βλέμμα του φαίνεται πολύ πιο σπινθυροβόλο και πολύ πιο νέο και αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει όλα τα εμπόδια της καθημερινότητας οπότε αυτό σε πρώτη φάση σίγουρα τον κάνει να φαίνεται πολύ πιο νέος ελπίζω να σε κάλυψα πάμε στην ερώτηση του Γιάννη είναι λογικό σε μεσοδιάστημα μίας εβδομάδας να σηκώνω λιγότερα κιλά με ίδιες επαναλήψεις, συγκριτικά με την προηγούμενη, που μπορεί να οφείλεται αυτό το πισωγύρισμα. Εδώ με μπερδεύει λίγο η λέξη μεσοδιάστημα, οπότε θα σου απαντήσω και για τα δύο πράγματα που μπορώ να καταλάβω. Το ένα πράγμα που καταλαβαίνω είναι ότι η προπόνησή σου στην αρχή της εβδομάδας είναι πολύ πιο δυνατή κάθε εβδομάδα... Και στο μέσο της εβδομάδας οι αντοχές σου πέφτουν και εκεί ξεκινάει και μειώνεται και η επίδοσή σου. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Οκ. Okay. Συνήθως οφείλεται στους εξή δύο λόγους. Ή ξεχωριστά ή σε συνδυασμό τους. Ο πρώτος λόγος είναι το ότι ο όγκος προπόνησης και η ένταση της προπόνησης στην πρώτη εβδομάδα προπόνησης είναι πάρα πολύ υψηλά. Οπότε δεν έχεις προλάβει να έχεις καλή ανάρρωση μέσω εβδόμαδα. Οπότε στην δεύτερη σου προπόνηση μέσα στην εβδομάδα το σώμα σου δεν μπορεί να αποδώσει τα ίδια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η λύση είναι το να δεις αν μειώνοντας τον όγκο προπόνησης της πρώτης προπόνησης της εβδομάδας, η δεύτερη προπόνηση σου βγαίνει πιο καλά και πιο σωστά. Επίσης, πολύ σημαντικό, προσέχουμε την ανάρρωσή μας, έτσι, γιατί αν αυτό συμβαίνει κάθε εβδομάδα, πέρα από τον όγκο και την ένταση της προπόνησης, σημαίνει ότι ίσως να μην τρώω επαρκέ φαγητό, να μην τρώω επαρκή πρωτενη, να μην κοιμάμαι καλά, να μην ενυδατώνομαι σωστά, η τροφή μου να μην είναι... Ποιοτική έτσι όλα αυτά παίζουν ρόλο για να μπορέσει το σώμα μας να κάνει τις διεργασίες που πρέπει να κάνει ώστε από την πρώτη προπόνηση να βγει βελτιωμένο και αναρωμένο ώστε στη δεύτερη προπόνηση να μπορέσω να του δώσω ένα ακόμα πιο ποιοτικό ερέθισμα. Το δεύτερο πράγμα που καταλαβαίνω είναι ότι τη μία εβδομάδα προ, η προπόνηση σου βγαίνει top και την δεύτερη εβδομάδα ξεκινάνε και μειώνονται τα κιλά. Αυτό μπορεί να έχει δύο αιτίε. Μπορεί κάτι να έχει αλλάξει στην, στην καθημερινότητά σου που να εμποδίζει την αποθεραπεία σου. Οπότε το να συμβεί μία προπόνηση που είμαστε λίγο πιο πεσμένοι είναι φυσιολογικό. Αλλά αν αυτό το βλέπεις να συμβαίνει κάθε εβδομάδα σταθερά, αντί να ανεβαίνει, να κατεβαίνει σε επιδόσεις, τότε πρέπει να δεις πολύ μα πολύ προσεκτικά την επιλογή του να κάνεις μία περίοδο αποφόρτισης, το λεγόμενο deload που λέμε. Okay. Εκεί λοιπόν θα ρίξεις για μία, δύο, τρει εβδομάδες όσο χρειάζεσαι, γιατί οι περισσότερες, τις περισσότερες φορές μία εβδομάδα είναι αρκετή, αλλά αν είμαστε υπερπροπονημένοι για πολύ καιρό μπορεί να χρειαστεί και μεγαλύτερο διάστημα. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα ρίξεις τον όγκο τη προπόνησή σου, 30-40% και θα ρίξεις και την αντίστασή σου ένα 20% και θα δουλέψεις χαλαρές προπονήσεις εστιασμένες κυρίως στο τεχνικό κομμάτι θα ανεβάσεις λίγο τις θερμίδες που τρως και την ποιότητα τροφής και τον ύπνο για να βοηθήσεις το σώμα σου και το νευρικό σου σύστημα να αναρρώσουν και θα ελέγξει αν επιστρέφοντας την προπόνηση οι επιδόσεις σου έχουν ξαναξεκινήσει να ανεβαίνουν Οκ. Πάντως σε κάθε περίπτωση όταν στη μία προπόνηση είμαι top Και στη δεύτερη προπόνηση έχω πέσει Τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κοιτάξω είναι Ο όγκος και η ένταση της προπόνησης Και η ανάρρωση από προπόνηση σε προπόνηση ή από εβδομάδα σε εβδομάδα Πάμε στην ερώτηση της Ήρης Αν το προπονητικό μου split είναι push-pull-legs πόσες ασκήσεις σε κάθε μυϊκή ομάδα είναι καλό να κάνω. Ήρης μου, εξαρτάται από το επίπεδό σου και από το στόχο σου. Επίσης, εξαρτάται και από το πόσες προπονήσεις κάνεις μέσα στην εβδομάδα. Μια πολύ γενική οδηγία, okay, η οποία όμως δουλεύει στο 90% των περιπτώσεων, είναι ότι σε κάθε προπόνηση που κάνουμε, 4 με 5 βασικές ασκήσεις, εκτελεσμένες στη σωστή ένταση, και σωστά τοποθετημένες μέσα στο πρόγραμμά σου είναι υπέρ αρκετές. Εκεί προσθέτεις και μία-δύο ασκήσεις κορμού και είσαι 100% ok. Δεν χρειάζεται όταν προπονούμαστε στη σωστή ένταση να κάνουμε πάρα πολλές ασκήσεις μέσα στο πρόγραμμά μας. Ok. Θέλουμε 4-5 σωστά και ποιοτικά εκτελεσμένες. Είναι πολύ καλύτερες από 15 μέτρια εκτελεσμένες. Okay. Είναι πολύ καλύτερο από το να βάλει 7-8 ασκήσει και να προσπαθεί να τι εκτελέσει στο 100%. Αυτό γιατί Γιατί στην πρώτη άσκηση, στη δεύτερη άσκηση, στην τρίτη άσκηση θα έχει δύναμη. Μετά ξεκινάνε οι επιδόσεις σου μέσα στην προπόνηση και πέφτουνε γιατί αδειάζουν περισσότερο και οι αποθήκε σου. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Οπότε, αν βάλει πάρα πολλέ ασκήσει σε ένα πρόγραμμα γυμναστική, οι τελευταίε ασκήσει θα είναι αυτό που λέμε junk volume. Δηλαδή θα τι εκτελεί νεμέν, θα προσθέτουν όγκο στη προπόνηση. Σου, αλλά δεν θα είναι ποιοτικά εκτελεσμένες για να σου δώσουν ένα τόσο καλό ερέφημα που να μπορέσει να δεις την αντίστοιχη ανταπόδοση okay. Σωστή ένταση εκτέλεσης, σωστά τοποθετημένες μέσα στο πρόγραμμα γυμναστικής σου Πάμε στην ερώτηση της Νάσιας Έχω κακή εμπειρία από διατροφολόγους και δεν θέλω να ξαναπάω Επίσης, δεν θέλω να μετράω το φαγητό μου Μπορώ να κάνω κάτι άλλο για να χάσω. Δεν θέλω πολύ, θέλω 2-3 κιλά. Λοιπόν, να μιλήσουμε πολύ υλικρινά. 2-3 κιλά μπορεί να τα χάσει χωρί να πας το λόγο, χωρί να μετράσει θερμίδε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το αφήνει στην τύχη. Οκ. 2-3 κιλά μπορούν να χαθούν με πολύ υγι τρόπο σε ένα max 2 μήνε. Οπότε δεν, χρονικά δεν θα χρειαστεί να δώσει τεράστια επένδυση σε αυτή την προσπάθεια άρα για μένα είναι κρίμα να μην την κάνεις συγκεντρωμένα γιατί, γιατί αν δεν την κάνεις συγκεντρωμένα, δομημένα και σωστά αυτός, ο, αυτοί οι ενα δύο μήνες μπορεί να γίνουν και ένα-δύο χρόνια που να μην ξέρεις τι συμβαίνει με το βάρος σου και τα αποτελέσματά σου γιατί τρω με τη διέστηση και αφήνει τα πράγματα στην τύχη θεωρώ λοιπόν ότι κάπου σε ένα από τα δύο πρέπει να κάνεις μια υποχώρηση Είτε θα πρέπει να αφιερώσεις ένα-δύο μήνες για να μετρήσεις το φαγητό σου και να το δεις σαν μια εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο. Το έχω πει πολλές φορές ότι ένα συν πλήν 10% από το στόχο θερμίδων μας κάθε μέρα μια χαρά αποτελέσματα θα μας φέρει. Δεν χρειάζεται να είμαστε ψυχαναγκαστικοί και να μετράμε τα νούμερα μπαμ. Ή... Θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσεις με έναν διαιτολόγο. Αμα δεν θέλει να μπει σε αυτή την υπόθεση, γενικά για του διαιτολόγους για του γυμναστέ, για του φυσιοθεραπευτές για του γιατρού, για όλου του επαγγελματίε υγεία, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν καλοί επαγγελματίε και υπάρχουν και κακοί επαγγελματίε. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μα. Επίση, υπάρχουν πολύ καλοί επαγγελματίε οι οποίοι μπορεί να μην ταιριάζουν σε εμά Έτσι και αυτό είναι οκ. Okay. Υπάρχουν όμω. Πάρα πολλοί και πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες. Οπότε γνωρίζοντας την εμπειρία μας μέχρι στιγμής ξέρουμε σίγουρα τι δεν μας αρέσει. Και ίσως να έχουμε και μια καλή εικόνα για το τι μας αρέσει. Οπότε με αυτά τα data είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να ξεκινήσεις να ψάχνεις ανθρώπους και διαιτολόγους okay, οι οποίοι να ταιριάζουν με τη δική σου ιδιοσυγκρασία. Η μέθοδός τους να είναι κάτι το οποίο εσένα μπορεί να σε βοηθήσει. Οκ, okay. σίγουρα πάντως από ένα pool πολύ καλόν επαγγελματιών, μπορείς να βρεις έναν κατάλληλο επαγγελματία για να συνεργαστείς μαζί του για ένα με δύο μήνες, γιατί δεν θα χρειαστείς παραπάνω για τον, για τον στόχο τον οποίο μου αναφέρεις, Οκ; okay. Να συνεργαστείς και ταυτόχρονα. Να ξανααποκτήσεις μια υγιή σχέση με το επάγγελμα του διαιτολόγου. Γιατί, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Ναι, οι θερμίδε είναι καλέ. Ναι, τα μάκρο είναι καλά κτλ. Αλλά τον πραγματικά καλό διαιτολόγο δεν μπορούν να το αντικαταστήσουν. Ε? Έτσι, καταλαβαίνει ότι ναι, δεν θα σου φέρουν το αποτέλεσμα, αλλά όταν ένα άνθρωπο σπουδάζει τον ανθρώπινο οργανισμό σε σχέση με τη διατροφή για 4 ή 5 χρόνια ή παραπάνω μερική. Όπως και να το κάνουμε κάτι παραπάνω θα ξέρει Οπότε είναι καλό να ψάξουμε έναν επαγγελματία Ο οποίος να μας ταιριάζει η προσέγγιση του Να μας εκπαιδεύει Να κολλάνε οι δύο συγκρασίες μας Και να μπορέσει να φτιάξει Και να μας βοηθήσει να φτιάξουμε βασικά Τη σχέση μας με το φαγητό Και με το επάγγελμα του διαιτολόγου Αυτή είναι η δική μου πρόταση okay. Σίγουρα μπορείς να το κάνεις σου Αλλά και όταν λέω μόνη σου, εννοώ έτσι με με το ένστικτο που λέμε. Αλλά αυτό αφήνει τα αποτελέσματά σου πολύ στην τύχη. Οπότε, ή κάνει λίγο πίσω και ξεκινά και μετρά το φαγητό σου για ένα-δύο μήνε, ή αν αυτό για του δικού σου λόγου που είναι απόλυτα σεβαστή, αν χώνει πάρα πολύ, ξεκινά και ψάχνει ένα διαιτολόγο που να ταιριάζουν οι ιδιοσυγκρασίε σα. Οκ. Γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ καλοί διατολόγοι στην Ελλάδα. Πάμε στην ερώτηση του Τάσου. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, Τάσο. Λοιπόν, με έχουν βοηθήσει πολύ όλα όσα ανεβάζει και με έχει κάνει να ξεκινήσω πάλι να γυμνάζομαι μετά από χρόνια Netflix και πατατάκια, όπω λε και εσύ. (γουστάροι) (γουστάροι) Γουστάρω φουλτάσο, μπράβο σου, φίλε. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Ξεκινώντα του τελευταίου δύο μήνε, έχω συνέχεια μικρέ ενοχλήσει σε διάφορα σημεία του σώματό μου που έρχονται και φεύγουν. Είμαι 45 και έχω να γυμναστώ από τα 37 μου. Είναι λόγω ηλικία οι ενοχλήσεις μάλλον εννοείς. Θα συνεχίσει για πάντα αυτό. Λοιπόν, αρχικά όταν έχουμε πόνους ή ενοχλήσεις που επιμένουν είναι καλό να επισκεπτόμαστε τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή μας για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος για τον οποίο εμφανίζονται αυτές οι ενοχλήσεις. Okay. Άμα από εκεί είμαστε clear και όλα βαίνουν καλώς, τότε πιθανότατα φίλε μου Τάσο, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι επειδή είχε να γυμναστεί πάρα πολύ καιρό, ξεκίνησες να κάνεις πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Το σώμα σου είχε συνηθίσει σε μια κατάσταση Α, και εσύ δεν πήγες να το πας στην κατάσταση Β ή στην κατάσταση Γ, μάλλον από υπερενθουσιασμό, okay? Πήγε να το πας κατευθείαν στην κατάσταση Ω. Okay. Το σώμα μας, λοιπόν, εκεί θα ξεκινήσει να κλωτσάει. Οπότε, όταν ξεκινάμε να γυμνασόμαστε μετά από πολύ καιρό αποχής, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να ξεκινάμε με μικρό όγκο προπόνησης και μέτρια ένταση προπόνησης. Δηλαδή, λίγα σετ, μέτρια κιλά, όχι τόσο κοντά στην αποτυχία, να νιώσουμε ότι το σώμα μας και η άσκηση δουλεύει. Okay. τελειώνουμε την προπόνηση. Πηγαίνουμε σπίτι μας, προσέχουμε την αποθεραπεία μας και βλέπουμε πόσο καιρό χρειαζόμαστε να αναρωσούμε από μια τέτοια προπόνηση. Έπειτα, όταν νιώθουμε ότι έχουμε αναρρώσει, ξαναπροπονούμαστε σιγά-σιγά, το σώμα μας ξεκινάει και ξανακάνει τις προσαρμογές τις οποίες χρειάζεται, με αποτέλεσμα αυτά τα workout πλέον να μας φαίνονται πιο εύκολα Οπότε εμείς τι κάνουμε εκεί Ξεκινάμε και προσθέτουμε ένα έξτρα σετ ή κάποια έξτρα κιλά Του δίνουμε ένα μικρό στρεσογόνο ερέθισμα περισσότερο Όταν πάλι το σώμα μας ξανά προσαρμόζεται σε αυτό το ερέθισμα Ξανά αυξάνουμε το ερέθισμα Και πάντα προσέχουμε ότι η αποθεραπεία μας ξαναπροσαρμόζεται προπόνηση σε αυτο το ερεθισμα ξανααυξάνουμε το ερεθισμα είναι καλή Okay. Και ότι νιώθουμε αναρωμένοι και πλήρεις για να μπούμε στην επόμενη προπόνηση. Αν λοιπόν ξεκινάς μετά από πάρα πολύ καιρό και κρατήσεις το συγκεκριμένο μοτίβο στις προπονήσεις σου, τότε αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος για τον οποίο βγαίνουν αυτές οι ενοχλήσεις, θα σταματήσουν αυτές οι ενοχλήσεις να και θα νιώσει το σώμα σου πολύ πιο δυνατό. Άρα δεν είναι λόγο ηλικία. 99% έχει να κάνει με το ότι μάλλον μπήκες πολύ δυνατά για αρχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, μ' άρεσε πολύ το μήνυμά σου, συνέχισε να προπονείσαι κανονικό κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα της Ελένης. Τελικά είχες δίκιο σε αυτό με τη ζυγαριά. Τέλεια. Ίδια κιλά, ένα νούμερο κάτω στα παντελόνια δύο. Είναι όμως σημαντική για την ψυχολογία και με, με κάνει να νιώθω ότι κάτι έχω πετύχει. Τι άλλο μπορώ να κοιτάω για να πάρω αυτή την ικανοποίηση. Εννοεί την ικανοποίηση του ότι που θα έπαιρνε αν έβλεπε και το νούμερο της ζυγαριά να έχει. κατέβει, φαντάζομαι, αρχικά. Μπράβο σου. Γιατί σημαίνει ότι ό,τι κάνεις το κάνεις καλά. Έχεις κρατήσει ή και αυξήσει τη μυϊκή σου μάζα και έχεις χάσει κυρίως λίπος για να είναι το νούμερο της ζυγαριάς ίδιο Αλλά το παντελόνι σου να έχει μικρύνει ένα νούμερο ίσως και δύο όπως λες okay. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν μπορείς να κοιτάς το ποσοστό λίπους σου Μπορείς να κοιτάς το οποίο θα το βλέπεις να μειώνεται Μπορείς να κοιτάς τις περιφέρειες με μεζουρίτσα τις οποίες θα τι βλέπεις να μειώνονται, μπορεί να κρατάς φωτογραφίε προοδού. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικέ οι φωτογραφίε προοδού γιατί βλέπει τον εαυτό σου κάθε μέρα στον καθρέφτη και δεν παρατηρεί κάθε μέρα αυτέ τι μικρέ, 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 μικρέ αλλαγέ. Έτσι. Ε, ενώ, αν τραβά φωτογραφίε και γυρίσει, α πούμε, και δει τον εαυτό σου δυο 3 μήνε πριν και τον συγκρίνει με τι τωρινέ, λε: Ωραία, φίλε, εγώ το έχω κάνει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση, παιδιά, όταν έχουμε αποτελέσματα. Και μπορούμε να δούμε αυτή την οπτική διαφορά Έτσι Επίσης Μπορεί να επικεντρωθεί στο αν οι δείκτε στην προπόνησή σου, τα κιλά, οι επαναλήψει, όγκο προπόνηση κτλ. ανεβαίνουν. Μπορεί να επικεντρωθεί στο αν οι αντοχέ σου ανεβαίνουν. Μπορεί να επικεντρωθεί στο αν το δέρμα σου είναι καλύτερο, η διάθεσή σου είναι καλύτερη. Μπορεί να επικεντρωθεί σε πάρα πολλά μικρά data στα οποία δεν δίνουμε τόση σημασία. Και όπω το είπε και η ίδια, τελικά, ελε, είχε δίκιο σε αυτό με τη ζυγαριά. Ένα νούμερο κάτω στα παντελόνια, μη σου πω και δύο. Οκ. Okay. Οπότε καταλαβαίνει ότι εν τέλει όταν η προσπάθειά σου είναι σωστή. Η ζυγαριά δεν είναι τόσο σημαντικός δείκτης για να μπορέσουμε να αντλούμε ικανοποίηση από αυτή. Σε έναν μεγάλο βαθμό την έχεις απομυθοποιήσει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρεις την συνειδητοποίηση, αφού πετυχαίνει αυτό που θέλεις, και να την απομυθοποιήσεις τελείως και να ξεκινήσεις να αντλείς ικανοποίηση από όλα τα υπόλοιπα data που σου ανέφερα πριν. Σε κάθε περίπτωση περίπτω Λοιπόν, Ιωάννα Προπόνησες στο σπίτι Έστω ότι σηκώνεις εύκολα Χίκιλά Αλλά το μπάτζετ δεν επιτρέπει Αγορά βαρύτερων αλτήρων Πώς πιέζεις το σώμα σου σε φέλιουρ Στην αποτυχία δηλαδή Αυτοσχεδιάζεις με βάρη Πιο πολλές επαναλήψεις Λοιπόν, να πω κάτι αρχικά Για όσους προπονείστε στο σπίτι Η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε Είναι η προσαρμοζόμενη. Αλτήρες. Αυτοί οι αλτήρες δηλαδή που είναι ξεχωριστά τα βάρη, ξεχωριστά ο αλτήρα. Οκ. Okay. Στην αρχή μπορεί να είναι. Πιο ακριβώ σαν επένδυση και το σέβομαι, αλλά όταν θα προχωρήσετε προπονητικά, είναι πολύ πιο φτηνό να πα να πάρει δύο μικρά plates για να προσθέσει, παρά να πάρειρει κάθε φορά και μία σειρά καινούριου αλτήρες και άλλη μία σειρά καινούριου αλτήρε και άλλη μία σειρά καινούριου αλτήρε. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι μπορεί το αρχικό budget να μην το στηρίζει και το σέβομαι απόλυτα. Τώρα, πώ θα πιέσει λοιπόν το σώμα σου σε failure. Σίγουρα μπορεί να αυτοσχεδιάσει. Οκ, okay, δηλαδή, ειδικά στην περίοδο τη καραντίνας είδαμε πολλά έξυπνα βιντεάκια με τσάντε οι οποίε είχαν μέσα λάβια, πατάτε ή οτιδήποτε. Το οποίο, πέρα από την πλάκα, προσθέτει ένα έξτρα βάρος Μην το γελάμε. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε εξοπλισμό, πρέπει να βρίσκουμε λύσει. Ένα δεύτερο τρόπο που μπορεί να δουλέψει είναι το να συνδυάσει τα βάρη με τα λάστιχα, δηλαδή να προσαρμόσει ποιε το ότι θε να το... κάμψει δικεφάλων, τώρα που μου έρχεται πρόχειρο. Ε, μπορείς να πατήσεις ένα λάστιχο να περάσεις τη λαβή του στον αλτήρα και να πιάσεις το λάστιχο μαζί με τον αλτήρα έτσι θα αυξήσεις λίγο την αντίσταση που θα έχεις στην κίνηση ιδιαίτερα στο πάνω μέρος της κίνησης γιατί το λάστιχο έχει και το χαρακτηριστικό το ότι είναι ένα αυξοτασικό μέσο. Μπορείς σίγουρα να εκτελέσεις μεγαλύτερο αριθμό επαναλήψεων Αν έφτανες στην αποτυχία στις 15 επαναλήψεις και τώρα σου είναι εύκολες Μπορείς να πας στις 17, στις 20, στις 25 Γιατί η αποτυχία είναι πολύ πιο σημαντική από τον αριθμό των επαναλήψεων Όταν δεν έχουμε έξτρα βάρο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε έτσι, μπορείς να δουλέψει πιο απαιτητικέ ασκήσεις αν για παράδειγμα δούλευες front squat με αλτήρες για παράδειγμα στα δύο πόδια μπορείς να δοκιμάσεις να δουλέψει αν το επίπεδο σου επιτρέπει single leg squat οπότε το βάρος που θα πέφτει σε κάθε πόδι ξεχωριστά είναι αρκετά μεγαλύτερο. Φέρνω έτσι παραδείγματα τώρα. Επίση, μπορεί να παίξει πάρα πολύ και με το tempo των ασκήσεων, να προσθέσει αρνητικέ επαναλήψεις, να προσθέσει ε, ίσω κάποιε ισομετρικέ παύσει. Σε ένα κάθισμα, για παράδειγμα, που κάνα 15 επαναλήψεις και τώρα μπορώ να κάνω πολύ περισσότερε, ε, μπορώ να κατέβω αργά κάτω, να μείνω κάτω δύο δευτερόλεπτα πιέζοντα το έδαφο ενεργά μακριά μου όμω για να είναι ενεργοποιημένοι εμεί και όχι απλά να κρέμομε. έτσι. Και Να ανέβω μετά και να το ολοκληρώσω Αυτό σαν μια επανάληψη Όλα αυτά θα προσθέσουν περισσότερη ένταση Στην προπόνησή σου Επίσης μπορείς να παίξεις και με έναν συνδυασμό Όλων αυτών Γενικά η προπόνηση παιδιά είναι παιχνίδι Μη φοβάστε να δοκιμάζετε Πραγματάκια πάντα βέβαια έτσι, με το μυαλό στο κεφάλι μας Έτσι, μην δω τίποτα από τα βιντεάκια του Instagram Και σας πετύχω εκεί να κάνετε ανάποδες Κρεμασμένοι από πολυελαίους Ενώ ε, έχετε δεμένο ένα καναπέ στη λεκάνη σας Έχω δει αρκετά τέτοια βιντεάκια στο γυμναστήριο Λοιπόν, ε, και πάμε στην τελευταία νομίζω ερώτηση Ναι, του Αντώνη Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα Αντώνη Ρωτάω εκ μέρους μίας φίλης χωρίς Instagram. Φίλη 43 χρονών περίπου 1,70, περίπου 60 με 62 κιλά θέλει να χάσει λίπος. Και ρωτάει στους πόσους φυγμούς πρέπει να κάνει αερόβιο. Μήπως να το μετράει με το ποσοστό δύναμης. Είναι καλύτερα. Πήχει να κάνει διάδρομο στο 40% της max δύναμης. Ευχαριστώ και καλημέρα. Λοιπόν, Αντώνη, καλημέρα και σε σένα και στη φίλη σου. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Για να χάσω λίπος, δεν χρειάζεται να καίο απαραίτητα λίπος κατά τη διάρκεια της άσκησης. Αυτό το οποίο χρειάζεται 100% για να μπορέσω να χάσω λίπος... είναι να βρίσκομαι σε θερμιδικό έλλειμμα. Τι σημαίνει αυτό ότι αν το σώμα μου θέλει 10 μονάδες ενέργειας και εγώ του δίνω 9... Από κάπου θα πρέπει να πάει να βρει στο τέλο τη ημέρα αυτή τη μία μονάδα που του λείπει για να συντηρηθεί. Αυτό το σώμα μα στο τέλο τη ημέρα, αν όντω του έχω δώσει 9 μονάδε ενώ χρειάζεται 10, okay, θα έρθει και θα το πάρει από το λίπος το ήδη αποθηκευμένο. Οπότε δεν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο έω μηδαμινό, θα έλεγα okay, το αν θα κάψει λίπο κατά τη διάρκεια τη άσκηση εάν και εφόσον βρίσκεσαι σε θερμιδικό έλλειμμα. Επίσης, πολύ σημαντικό για να ξέρουμε ότι έχουμε απώλεια λίπους. Δουλεύω πρώτα απ' όλα μετά το θερμιδικό έλλειμμα και την υψηλή πρωτεΐνη και την ξεκούραση και, 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 και όσα λέμε αυτό τον καιρό, πρώτα απ' όλα την προπόνηση ενδυνάμωσης. Γιατί, Γιατί θέλω να δώσω ένα σήμα στο σώμα μου ότι τη του μάζα τη χρειάζεται και δεν θα την αποδομήσει. Οπότε στο τέλος της ημέρας, το σώμα μου εφόσον βρίσκομαι σε έλλειμμα, θα έρθει και θα μπει σε μια κατάσταση στην οποία θα πει. Πολύ απλουστευμένο το λέω, όπου αυτό εδώ το χρειάζομαι. Δεν το πειράζω για να βρω την έξτρα ενέργεια, δεν το αποδομώ. Που θα πάω, θα πάω στο τσιτσι που λέμε. Οκ. Okay. Οπότε εκεί στο τέλος της ημέρας με αυτή την προσέγγιση, σίγουρα θα έχει απώλεια λίπους. Τώρα, αν θέλει να χρησιμοποιήσαν καύσιμο το λίπος κατά τη διάρκεια της αερόβιας άσκησης τότε η καλύτερη προσέγγιση είναι η ήπια άσκηση Μεγάλης διάρκειας. Οκ, εκεί το σώμα ξεκινάει και χρησιμοποιεί περισσότερο λίπος. Σε αερόβιο αυτό βαφτίζεται από το 50% μέχρι το 70% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Αν παίζεις αυτό το εύρος παλμόν, τότε κατά τη διάρκεια του αεροβίου θα κάψει περισσότερο λίπος. Πώς θα το βρει αυτό? Μέγιστη καρδιακή συχνότητα ίσον 220 μείον την ηλικία. Okay. Ε, έστω ότι κάποιος είναι 20 ετών Για να πάρω στρογγυλά νούμερα Πώς θα βρει το 50% Θα κάνει το 200 Οκ, okay, 220-20 ίσον 200 Επί 0,5 Που είναι το 50% 100 παλμούς δηλαδή Πώς θα βρει το μεγαλύτερο Εύρος παλμών Δηλαδή το 70% ε, 200 επί 0,7 Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι 140% Οκ. Okay. Οπότε θα δουλέψει, θα κάνει την εξίσωσή τη, θα βρει ποιοι είναι αυτοί οι παλμοί τη και θα δουλέψει το αερόβιο μέσα σε αυτού του παλμούς. Αλλά, στο ξαναθυμίζω και να της το θυμίσεις κι εσύ, το πιο σημαντικό κομμάτι στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί είναι ένα θερμιδικό έλλειμμα με επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, καλό ύπνο, ενυδάτωση, φρούτα λαχανικά, γιατί δεν είναι μόνο η τροφή, είναι και βιταμίνες. Και δύο, προπόνηση ενδυνάμωσης προσπαθώντας να έχει προοδευτική αύξηση της επιβάρυνσης. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις για σήμερα. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας κάλυψα. Θα βάλω link στην περιγραφή του επεισοδίου για να μπορείτε να μπείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας και να τις απαντάω εγώ σε επόμενα επεισόδια. Θέλω πάρα πολύ να επικοινωνούμε. Αν αυτό που ακούτε σας αρέσει είπαμε τα νούμερα δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στο δικό μου το κεφάλι αλλά αν αυτό που ακούτε όντως σας αρέσει και θεωρείτε ότι πρέπει να φτάσει και σε άλλα αυτιά βοηθάει πάρα πολύ το να κάνετε ένα rate του podcast στην πλατφόρμα που το ακούτε ε, για να φτάσει και σε καινούρια ζευγάρια αυτιά. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να συνθέσει τη δική σου προπόνηση 30 λεπτών αν το έχει ανάγκη. Αν δεν το έχει ανάγκη, συνέχισε αυτό που κάνει. Κράσαρε workouts, πέτυχε στόχου, μάζεψε νίκε κάθε μέρα. Να πηγαίνει καλά, να είσαι ο άνθρωπο που μπορεί να είσαι, να ονειρεύεσαι, να γίνει ο άνθρωπο που μπορεί να γίνει και να κάνει αντίστοιχα πράξεις για να το πετύχει αυτό. Και εμεί οι δύο τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια.